0: Oi, seja bem-vindo ao podcast O Convite, sou o Jonathan e convido você a ouvir e participar das conversas sobre religiões e identidades LGBTQIAP+, e outros assuntos importantes para a comunidade. Regule o volume e aprecie.
1: sejam bem-vindos, sejam bem-vindos a mais um convite extra. Hoje vamos falar sobre piroteologia e o convidado especial hoje é o Paulo Outeiro. O Paulo Outeiro é filósofo e mestrando em ciências da religião. É, antes de jogar a palavra para você, Paulo, é, eu conheci o Paulo é, através do coletivo dele e ao longo dos anos eu fui acompanhando o conteúdo deles e hoje eu estou aqui com o Paulo para ele apresentar um pouquinho desse conteúdo dele para vocês. E de mesma forma que esse conteúdo me contemplou, vai estar contemplando vocês hoje. É Paulo, é... conta para a gente como que é o seu estudo sobre a nascença das religiões, sobre um pouco sobre seu mestrado.
2: Certo. É... Vou primeiro agradecer você, Jota. Obrigado por me convidar é. aqui, você é muito querido, é, e a, agradeço você a apoiar também o, o trabalho e tal, essa, esse empenho todo. Bom, você falou para eu começar, começar a falar de, desse estudo, né? É, eu estou fazendo um mestrado em ciência da religião, depois de terminar a graduação em filosofia e o autor que eu estou fazendo sobre sobre o que eu estou fazendo é sobre o tema religião sem religião. O filósofo que eu estudo chama John Caputo. Só que para chegar nele eu tive uma longa jornada para poder chegar nele. E ele é um dos, uma das principais influências do filósofo norte-irlandês Peter Owens, né? que ele é o principal idealizador do que chamam de piroteologia, né? que é quase a mesma coisa que teologia radical. Né? Hoje em dia existem vários teólogos que são denominados de teólogos radicais. Então, tem várias vertentes nisso, mas tem uma base em comum. Se você quiser prosseguir aí.
1: Qual é a diferença, para situar as pessoas que estão nos acompanhando, a diferença entre a teologia radical e a piroteologia?
2: A teologia radical e o quê?
1: E a piro? Isso, a teologia e a radical e a piro
2: tá É que assim, a teologia radical seria um, um guarda-chuva maior e ela está mais acadêmica, ela está mais na universidade, né? E o alcance da piroteologia, que seria, seria mais uma aplicação da teologia radical, ela seria colocar ela numa comunidade. Como, como colocar a teologia radical numa comunidade? Como praticar isso? Né? É, e aí a ideia é que nós estejamos dispostos né? Piro vem de fogo, do grego Então nós, a ideia é que estarmos dispostos a queimar, a botar fogo Naquilo que a gente aprendeu na nossa comunidade Que a gente aprendeu com a nossa criação Que a gente aprendeu na nossa escola, na nossa igreja é, botar à prova essas coisas, né? É, é, encorajar a fazer isso e criar espaços em que isso seja feito, né? Essa, essa é a ideia. Né?
1: É, antes da gente prosseguir, é, vocês também e... podem acompanhar o Paulo, além das mídias dele sociais, que vão estar na descrição. Desse vídeo, vocês também podem estar acompanhando o Paulo pelo podcast dele. Só você colocar lá, Paulo Outeiro, nas né, plataformas de podcast. E você vai ter um pouco mais sobre piroteologia, que tem lá também um conteúdo sobre. o é, Paulo, Sim. você falou pra gente as diferenças é, básicas sobre a teologia radical e a piroteologia, né? É, e como... Isso seria hoje, assim, a visão de piroteologia hoje. Você falou que elas surgem a partir uhum. de alguns estudos vindo de Peter Holmes, quando ele observa a, as análises de Caputo, né? E ele vem Isso.
2: Uhum, também. Né? desculpa interromper. É, também do Caputo, né? O Caputo é uma das, das influências dele. E eu acho que um grande marco para a teologia radical, num geral, né, um, uma coisa mais teórica, seria a experiência existencial da morte de Deus. Né? É uma teologia que foi até capa da revista Time, nos Estados Unidos, no, nos anos 60, em que vários teólogos, é, o mais famoso é o Thomas Altheiser, o nome. Pouca gente sabe disso no Brasil. tem Quem participa, quem estuda teologia de forma acadêmica, conhece o, sobre o Thomas Altheiser. Teve contato sobre teologia da morte de Deus. A ideia deles é que, a partir das experiências que... Nós tivemos, na modernidade, principalmente, tragédias como a Primeira e a Segunda Guerra, calamidades. É, falar de Deus na sociedade já não fazia mais sentido. E, com Deus, experimentamos a morte de Deus. É, é como se nós fizéssemos parte do que, em teologia, em grego... Né, tirando das cartas de Paulo, é, é a quenosis de Deus, é, a, é o esvaziamento de Deus no mundo. Né? Mas é, quando a gente fala do, do Peter Rawlings, né, ele pensa o seguinte, ok, a gente sabe isso racionalmente, aprendemos isso academicamente, mas como vamos, colo vamos colocar isso em prática? Uma das propostas dele é o que ele chama de Transformance Art, arte da transformação. Né? É uma brincadeira com a arte da performance. É, o Pedro aqui pergunta se tem a ver com o Terry Eglinton. Totalmente a ver com o Terry Eglinton, porque, inclusive, o Terry Igleton é um dos teóricos que pensa a morte de Deus na cultura, né? como que... É, Deus deixou de ser importante na cultura, mas, principalmente, ele, ele se inspira nos dos, dos teóricos que o próprio Peter Ones usa. Estou indo academicamente demais, mas da, daqui a pouco a gente vai deixar isso mais claro, vai dar para entender como que se dá isso na, na prática. É, o Terry Higleton se, se baseia no Slavoj Gijek, que é um filósofo esloveno. A questão é a seguinte: a gente conseguiu entender isso racionalmente, mas aí o, o Gigiac conta uma piada, né, que é, que é contada entre psicanalistas, que é. Você já leu sobre essa piada? É o que a gente tem que convencer as galinhas, né? É, o, o paciente vai lá no. no terapeuta dele, por semanas anos e o terapeuta dele convence ele que ele fala, não, agora eu tô me dando alta porque eu sei que eu não sou um, um grão de milho né? aí, três semanas depois, o cara sai correndo chega suando no consultório e tal, o cara fala ué, o que, que aconteceu? C você não sabe você não é um grão de milho? Sim, mas o meu vizinho comprou uma galinha e ela não sabe disso. <risos> a ideia é que, por mais que a gente tenha convencido a, o nosso consciente disso, o nosso inconsciente não está não tá convencido. Então, convencer as galinhas seria o que a gente tem que convencer a liturgia. Isso daí são coisas que... Nem numa igreja conservadora, que vai afirmar as crenças, nem às vezes numa igreja pro progressista você tem espaço para falar de uma experiência de dúvida, de complexidade, de contradição na liturgia. Você tem espaços, às vezes, de questionamento. Fala-se, às vezes, de... de é, da importância da dúvida, do questionar mas você não tem espaço nisso na hora da oração na hora da pregação o pastor não pode duvidar o pastor é quem quem tem a, a certeza, a fé garantida
1: Ô Paulo, como que você veio? você falou a questão da, da experiência da morte de Deus na primeira e na segunda guerra como você vê isso uhum. hoje, sabe? É, no, no contexto pandêmico que a gente está vivendo Onde tem muitas mortes E as pessoas estão começando a ficar, assim, talvez descrentes, sabe? Perdendo, talvez, a crença que ela tinha em Deus Devido ao, ao caos é, que a pandemia está causando Porque, muitas das vezes, a gente é, é ensinado dentro da igreja É ensinado num contexto religioso de que Deus vai ter a resposta ali. É Tudo está sob o controle de Deus, então Deus tem a permissão. Ele permite que algo aconteça ou não. E você acha que hoje está voltando essa esse conceito de que as pessoas estão achando que a morte de Deus pode ser real?
2: Boa pergunta, Jonathan. Eu tinha que conversar com bastante gente para realmente saber disso, né? Mas... É interessante como essa experiência da, da pandemia traz a humanidade para... Eu vejo muita gente falando de solidão, né? de, de descrença também, de abandonando velhos deuses que eles acreditavam, né, e... E você vê que você só pode é, duvidar se você uma vez acreditou, né? Então você acaba duvidando, a gente acaba duvidando de uma imagem que a gente fez de Deus, né? É, nós, por mais que nós não construímos ídolos, de barro de Deus, a gente pode construir é, mentalmente um ídolo, uma imagem. Então, essa, por um lado, o que so, o, o está sendo desfeito são essas imagens de Deus que são criadas como ídolos, e por outro lado, a única resposta é, que a gente pode pensar é que Deus não está desse, do lado de lá controlando, mandando tudo. Né? A ideia é que muito mais humana é que eu tenho um teólogo da, que vivenciou a Segunda Guerra, vivenciou o nazismo, que é o Dietrich Bonhoeffer, que ele fala, que ele propõe, é do Deus sofredor. É aquele Deus que está junto, junto conosco no sofrimento. E o momento que a gente se junta, né, que, a, que a verdadeira fé seria se juntar com Cristo no sofrimento. Estar com aqueles que sofrem é estar com Cristo na cruz. Aquele Cristo que, por um momento se vê, parece que ele é ateu. Porque ele, ele fala Deus, Deus, por que me abandonaste? O cristianismo, você pode ver em outras religiões, mas o cristianismo é a única religião que Deus duvida do próprio Deus.
1: É... E, Talvez... É... Oi? Pode falar. Pode falar. Não, e, e assim, e esse questionamento acontece é, na Sexta-feira Santa, né? Acontece lá no, no momento, e, e, acho que é bom até a gente lembrar, né? Que geralmente, é no período de Sexta-feira Santa, que começam as reflexões sobre a vida de Jesus, né? Na Semana Santa, Sim. as pessoas se, se põem nesse, nesse momento de, de se questionar, Sim. se permitir refletir sobre a vida de Jesus. E você até, a partir dos seus estudos né, Tem um curso, né, um coletivo Que você oferecia Que falava, tinha exatamente essa proposta De fazer essa reflexão Durante a quaresma
2: Sim, sim é... É, existe, existe uma é, Como é que eu posso dizer? Existe uma ênfase muito grande No cristianismo de, da, No dia da ressurreição No domingo de Páscoa, né? em que tudo dará certo, Deus está no controle. Mas se nós olharmos, se a gente olha a narrativa bíblica ali no, nos evangelhos, você percebe que a partir do momento em que Jesus é preso, ou até um pouquinho antes, nem os discípulos, nem ele, estão certos do que vai acontecer. Isso é pouquíssimo abordado. Né? E a, a teologia radical, ou, ou a piroteologia, ela tem como é, objetivo Que a gente pare para pensar e se colocar nesse lugar né? Do, Em que Jesus, por exemplo, ele é abandonado pelos amigos Abandonado pelo, pelos seus seguidores Ele está totalmente sozinho é, ele está a sua identidade política religiosa, social está totalmente humilhada você e isso está muito claro na narrativa bíblica, só que a gente gosta de pular para o para o domingo de ressurreição na igreja católica, eu já participei, existe um o serviço de trevas, que ele chama, é uma missa que, é, que fala desse momento. É muito interessante, é muito interessante depois ver sobre isso, pesquisar sobre isso. É um momento de muita angústia, né? só que dura um dia, né? a, a missa ali dura umas três horas e no domingo a gente já está celebrando. Né? O convite da piroteologia É que a gente possa criar momentos em Vários momentos Para que a gente possa Estar tá refletindo sobre isso E nos abrindo a isso Porque muitas vezes a gente já tem a dúvida A gente só não sabe disso ainda
1: não, Você fala a questão né, de Da, da solidão que, que Jesus passa Antes da, da morte dele Antes da crucificação e talvez seja uma das coisas que aproxime a, 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 a nós hoje, né? Que nós vamos passar sempre por algum momento que a gente vai se sentir rejeitado, solitário, é, de alguma forma abandonado. E assim, é, o público que geralmente me acompanha é público LGBT, acho que vocês também estão muito acostumados em ver esse desamparo que acontece dentro das igrejas porque eles não conseguem aceitar, não não conseguem sabe, entender o nosso propósito, a nossa missão, sabe? É, ao, quando a gente para para olhar que Jesus lá, naquele tempo, ele foi rejeitado também pelos religiosos, é, é, eu consigo ver, sabe, é, Semelhança, sabe? Não que nós sejamos Jesus ou Cristo, mas a, a, a ideia que a religião passa de que nós somos reflexos de Deus, fomos feitos a imagem deles, né? Da trindade. Então, aí começa a apresentar a, 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 a essa semelhança, sabe? É Talvez ele também tenha sofrido devido à parte humana dele, sabe? Ele sofreu sim. o que nós sofreríamos.
2: Sim, sim. É, é o... O momento que a gente se une com Cristo na cruz, sabe? Existencialmente, estamos unidos com Ele na cruz. Talvez esse seja o ponto principal da, da fé. E não você afirmar uma certeza, você afirmar esperança o tempo todo, o que alguns filósofos chamam até de, é, de positividade tóxica, né? É, essa, essa é a ideia do... Esse é o convite da piroteologia né, de, de que nós possamos admitir Que nós temos dúvidas Admitir que a gente tem lutas, sofrimentos E que a gente possa expressar isso liturgicamente Que a gente possa cantar sobre isso
1: você falou, Paulo, é sobre a questão da de, dessa reflexão que se traz desse abandono e a incerteza do que se aconteceria até o domingo, né? E, e entre esse intervalo entre a crucificação, né, e a ressurreição, tem o que no no na, na, no cristianismo, né, e especificamente no catolicismo é conhecido como o sábado de aleluia. E a, na teologia, né, sobre a morte de Deus, né, é apresentado uma uma referência, né, sobre o que aconteceu nesse sábado e como que é refletido uhum. hoje.
2: Isso. É, tem uma das práticas que a piroteologia propõe, que é o seguinte: é, a quaresma. A gente está no período da quaresma, né? Então, é, a quaresma eu achava que era só praticada por católicos. Depois eu fui descobrir que ela não é só praticada por católicos. Ela é praticada por metodistas, luteranos, anglicanos também. E tem outras religiões também que a que adotam. É, não só religiões, outras denominações também. A ideia da quaresma é que você passe os 40 dias que Jesus se preparou para o ministério, né, o os 40 dias entre o, o carnaval e a, e o domingo de ressurreição em reflexão, né, em introspecção e jejum, oração e obras de, de caridade, né? Que seria Na piroteologia, nós somos convidados a refletir lendo autores ateus, mas não para criticar eles e não para descobrir quem que tem razão ou não. Mas todo dia é uma reflexão sobre qual a crítica que eles têm a nós. Qual, qual a crítica eles eles fazem à religião, à nossa prática religiosa. E deixar a gente ser criticado por eles. Né? É um... É um momento de, de introspecção chamado ateísmo pela quaresma, né? É uma é um jogo, mas é algo muito sério, né? No, no sentido de você deixar ser visto pelo pelo olhar do do outro, que é o que é muito difícil hoje, né?
1: Sim, até porque a gente é, não se permite ser questionado porque a gente é, começa a se construir de algum, algum momento na nossa vida de que nós somos os certos o tempo inteiro. Nós sempre vamos ter a verdade e não posso ser questionado, porque o meu saber é superior ao seu e, e eu me ponho numa condição de que eu só tenho a ensinar e nada a aprender, né? E assim, hum. é, isso acho que é muito reforçado nos ambientes religiosos, né? É. Todas as religiões têm de se achar verdadeira ou detetora de toda a verdade, né? E todo mundo que não está dentro da que se enquadre dentro daqueles parâmetros que eles estipularam, eles são perdidos. E muitas das vezes, eles não se permitem, né? Exatamente criticados por outras pessoas. Não se permite que outras pessoas venham fazer questionamentos. E esquece dentro disso tudo que eles são muito mais semelhantes do que eles imaginar.
2: Sim. É, é interessante que quando uma criança acredita que tem algum monstro, algum bicho dentro do armário dela, né, ela projeta. O que ela faz é o quê? É projetar tudo o, os monstros que ela tem internamente para fora, né? E parece que a gente acaba levando isso para a vida adulta. Então, as contradições que a gente tem na gente, os defeitos ou é, incoerências que a gente tem na gente, a gente projeta no outro. Então, a gente, é, a gente costuma formar grupos. É, quando a gente vai formar um, um grupo, a gente... Forma um grupo sempre excluindo alguém, isso na filosofia chama do mecanismo de bode expiatório. Você acaba, é, para poder formar um grupo, você tem que ter um inimigo em comum, alguém para ser o culpado das mazelas da sociedade. Se esse culpado for eliminado, tudo vai ficar lindo, essa é a ideia. Ao invés da gente pegar e olhar para as incoerências que estão ali no próprio grupo, em nós mesmos. Né? Essa, é, essa é uma das. É, um dos pilares, assim, do, do que a, a periodologia observa, porque toda vez que a gente tenta criar um, um grupo é, de inclusão, tá? vamos dizer, ah, agora a gente vai incluir as mulheres tá, mas agora tem as lésbicas agora tem os gays você vê que a, até a sigla vai, vai aumentando eu não estou fazendo uma crítica à sigla mas se, se a gente pensasse não numa comunidade em que todos são incluídos mas que nós todos somos excluídos né? essa, essa é a proposta da, da piroteologia não ofender uma pessoa mas o, todos nós estarmos dispostos a sermos ofendidos.
1: assim, e aí nesse, só que nesse contexto, né, a ofensa né, não, não é no sentido de diminuir a pessoa, mas é se pôr a condição de se, né, de se construir, desconstruir conceitos para construir novos, fazer essa nova reflexão Sim. sobre si.
2: Isso exatamente porque nós nos incomoda estar tá em contato com o outro aquilo que é diferente. Nós, nós tendemos a fazer o que quando a gente forma, forma grupos, né? É, ou a gente tenta incluir essa pessoa e empurrar para ela tudo que a gente acredita. Se ela não, não quiser, a gente exclui ela. Tá, são, são duas. Uma terceira opção, ou a gente se tolera, você acredita para lá, eu acredito para cá, e a gente não conversa sobre isso, a gente conversa só sobre os assuntos em comum. Ah, ah, isso a gente acredita em comum, então a gente vai acreditar. Mas uma escuta verdadeira é a escuta que a gente escuta aquilo que a gente discorda, aquilo que toca naquela... Nas nossas incoerências nas, nas nossas contradições Nas nossas próprias Contradições Aí sim eu estou ouvindo Para ser transformado né?
1: Aí se dá a prática né? Porque a gente estava no, nos conceitos teóricos né? E agora a gente começa a entrar sim. Na prática da né?
2: Isso, exatamente é, Você lembra, você participou de alguns eu vou até fazer um parênteses aqui, que eu, que eu estou fazendo um parênteses, né, é, me aprofundando um pouquinho em teoria e tal, para fazer algo melhor mais para frente. Então, é, na prática da piroteologia, né, na ideia lá do, do Peter Rollins além do ateísmo pela quaresma, tem mais três práticas. É, uma delas é o a, a última ceia. A última ceia, a gente reu, se reúne, assim como os discípulos se reuniram em volta de Jesus, e a gente convida alguém que tem uma crença muito diferente da nossa para a gente ouvir. Ou a gente pode fazer o projeto de evangelismo, que é ir até uma comunidade ou um coletivo político que tenha pensamentos diferentes dos nossos, então a gente vai em um grupo lá para ser evangelizado por eles. Não para evangelizar, mas para permitir que nós sejamos transformados. É? Assim, é, essas práticas, elas visam o quê? Visam que, que a gente possa forçar Sobre temas, muitas vezes delicados Não mais como inimigos Mas que a gente possa deixar aquele ambiente E conversar com pessoas diferentes de forma amigável Que a gente possa realmente ter um contato com outro Porque é, quando você realmente tem um contato com outra pessoa Você não sabe, você não percebe se ela tá usando um óculos diferente, se ela tá com uma roupa diferente, um tênis colorido. Quando você, você não percebe, você não sabe nem a cor dos olhos dela, quando você realmente... E isso é uma frase de um filósofo, o Emanuel Levinas, quando você tá numa conversa de verdade com uma pessoa, você não enxerga nem os olhos dela. Porque você está em contato, num contato genuíno com a pessoa. É, e, a, e a ideia é criar o que o, o Peter Owling chamou de espaços de suspensão, em que a gente, por um momento, deixa as nossas identidades que nos definem no cotidiano do lado de fora, para que a gente possa encontrar realmente o outro. E assim a gente percebe é, pelo olhar do outro, às vezes, a, a poluição que a gente está gerando na vida dessas pessoas. Porque você vê, uma fábrica, né, é como se nós fôssemos essas é, fábricas que poluem os rios e tal. E nós estamos poluindo a todo momento, mas a gente só vai perceber isso quando o outro falar. E às vezes isso dói, isso, isso é angustiante. Porque você não quer estar tá errado, <risos> Você quer a gente como a criança lá é o outro que é o monstro. Eu não sou o monstro. Não
1: é? É, você falou num outro momento, né, sobre a, a, as, as liturgias, né, e Isso. essa questão da desconstrução. E eu fico refletindo aqui é sobre o seguinte: é, dentro de sociedades muito tradicionais e aplicando me conceitos de conceitos religiosos, né? Acho que é muito difícil para as religiões conseguirem desconstruir algumas práticas. É, por exemplo, no adventismo, tem é, uma, uma das práticas que muitas das vezes as pessoas nunca se questionam sobre ela. E eu comecei a questionar é, isso faz um tempo, que era a questão do Lapa Pés, ou questão do rito da Santa Ceia, né? E agora, com a uhum. pandemia as pessoas foram obrigadas né, a repensar o ritual da Santa Ceia. Por quê? Agora, as pessoas... É, para quem não é Adventista, é, no, na, na Igreja Adventista, é, a Santa Ceia ou a comunhão ela acontece da seguinte forma. Tem um lava para todos os membros e não apenas só para a pessoa que está celebrando a, a cerimônia. E as pessoas foram obrigadas a repensar a questão da Santa ceia porque até então era obrigada a ser feita por um ministro ordenado né ou pastor ou ancião pessoas ordenadas quem está envolvida no outro ritual são os os, os, os diácones e a diaconisas que também são ordenados ao ministério e eles preparam toda a toda a, a, a cerimônia né o serviço de comunhão e os membros, a única participação do membro nesse processo seria estar lá no, no dia da, da, da celebração e lavar os pés de, da outra pessoa e comer do vinho e do, e o, do pão, né? O vinho, o suco de uva, que é no adventismo, e o, o pão asmo, que é um biscoitinho de, de trigo sem fermento. E as pessoas, dentro da pandemia, foram obrigadas a quê? Se reinventar. Porque as pessoas não teriam como lavar o pé de outro irmão, o que faz fazia? Porque em algumas igrejas a proposta era se você tem mais alguém da sua igreja, é, mais alguém da sua casa é, é membro também da igreja, você faz o ritual da, da cerimônia lá com a pessoa que mora na sua casa e lá os pais dela. Mas aí, essa pessoa, ao quê? E se ela fosse um membro único na casa dela, ou uma membra única na casa dela, quem iria lavar o pé dela? Então, nesse processo da pandemia, as pessoas foram obrigadas a repensar porque o vinhozinho, o suco de uva, não ia ter como pegar aquele preparado na igreja, o pão preparado na igreja. Algumas igrejas, o que fizeram durante esse período? É, o lembro tinha que preparar, era fornecida a receita, o lembro comprava o suco de uva e fazia a cerimônia e o culto era transmitido online. Teve igreja que se reinventou de que forma? Já mandava para o membro o copinho lá com suco de uva e o pãozinho e a pessoa durante o culto online se reinventa. E aí entra a questão, as pessoas nunca questionam as crenças antes de que sejam forçadas a se questionar. Olha, será que isso tem relevância hoje? Como que eu posso aplicar hoje? Será que toda vez que eu participar de uma cerimônia de comunhão no serviço de comunhão Eu preciso seguir esses passos todinho Como um checklist Para que essa adoração Seja feita Porque chega um momento que parece que é escanteado Sabe? Joga tudo para o escanteio De que esse processo Ali é a adoração E que o membro deveria participar De tudo para ele se sentir pertencente E não uma pessoa que está ali Como espectador Sabe? E nesse momento de pandemia, foi obrigado a repensar a liturgia sobre nossa, como eu vou ser relevante nos dias de hoje.
2: Uhum. É, é, às vezes a gente é forçado mesmo a, a repensar isso, né? Seja por, por situações assim como a pandemia, né? Ou. É, já que a gente não parou para questionar, o, uma situação de desemprego, uma situação de, de separação, uma situação da morte de alguém, né? aí que muitas pessoas vão começar a questionar. Né? Ou situações de dificuldade, de doença, né? é, que... Que, as pessoas, que, é, que é o caso da pandemia, né? Mas o, o que a periodologia propõe é que a gente tenha esse espaço na própria liturgia. Aí você fala ah, da dificuldade de se propor esse questionamento em ambientes em, é, conservadores, né? Sim, você já você já esboçou aí uma, uma né? Como quando a gente é forçado a isso, mas depois que, que voltar ao normal, entre aspas, né? Depois que, que a gente voltar, será que ainda vai ter espaço para isso? Né? É uma, uma questão que eu, que eu faço. Então, para que haja espaço para isso? Por onde eu posso começar a fazer certos questionamentos? Né, e o que, eu, o que eu proponho? Né, o que eu tô? O que a, a piritologia propõe não é que você chegue lá afirmando a morte de Deus, fazendo uma revolução, etc., mas você pode simplesmente propor a seguinte reflexão: é. A gente ouve, às vezes, que a Bíblia é um livro mitológico, de pessoas descrentes. Né? Mas existe até, existem até abordagens teológicas disso. O problema é que a gente não para para pensar que, muitas vezes, o que a gente está abordando na teologia... O próprio uso que se faz da Bíblia é um uso mitológico. Vou dar um exemplo. E, e o, o que eu estou falando não, não é que o uso mitológico está errado. O uso mitológico, ok. Só que admita que você está fazendo esse uso mitológico. Um exemplo. Quando você usa uma história lá do Antigo Testamento de libertação para uma e faz uma aplicação pessoal disso. Isso é um uso mitológico, <risos> entende? Então, a partir daí, você, aquelas pessoas que nunca pararam para refletir nisso podem começar a refletir. Às vezes elas pararam, mas é, é, jogaram isso para baixo do tapete, né? Que o que na, na psicanálise é chamado de recalque ou repressão. A gente reprime certas dúvidas, certos questionamentos, e isso aparece, em, de alguma forma, em outro lugar. Na forma como a gente trata nosso semelhante, na, hora, na forma como a gente trata nosso irmão na igreja, ou na hora que a gente está no trabalho, ou na família. É, essa dúvida recalcada, esse questionamento recalcado, ele às vezes... É, se, se manifesta nesses momentos.
1: Um Joanta, tá aí?
2: Oi. Tra Travou um pouquinho.
1: Voltou? Oi. Voltou. Voltou. Eu estava falando sobre é, a questão do recalque, né?
2: Aham. Uhum.
1: Tem como repetir
2: porque cortou esse, esse trecho? Tá. Então, é... geralmente a dúvida, a gente recalca ela. A gente joga para debaixo do tapete. A gente tende a não, não tocar nela. Mas ela está ali. E aí ela se demonstra de outras maneiras. Ela se manifesta de outras maneiras. Na maneira como eu trato meu próximo, na maneira como eu trato meu familiar na maneira como eu trato meu é, meu colega de trabalho, na, ele ele vai se manifestar às vezes com uma mania que eu que eu tenha, ou né? uma uma obsessão que eu tenha. Então, a, aquela dúvida que não foi abordada pode se manifestar dessa maneira. Por exemplo. <risos> é Uma pessoa que busca muito apologética, que é a defesa, né? Eu acho que é um dos maiores autores que o pessoal gosta aí é o William Lane Craig Jr., eu acho que é, William Lane Craig Jr., que defende o cristianismo. É... Então a pessoa lota a casa dela daqueles livros, faz vídeos na internet sobre aquilo, peraí, se ela precisa afirmar tanto a crença dela, será que ela não tem algo de errado ali? Será que não, ela não está duvidando, na verdade? E ela quer esconder aquela dúvida? Então essa, essa tendência, às vezes, que a gente tem de querer impor as nossas crenças aos outros, será que, no fundo, o que a gente não está... é que a gente está duvidando muito daquilo e aquilo nos angustia? É uma é um questionamento da pirotologia.
1: Assim, eu fico pensando é, na questão de, do, do porquê será que as, as religiões não se permitem ser duvidadas, né? E assim, estava é, conversando com um amigo há um pouco, pouco tempo sobre a necessidade das religiões se reinventarem, né? Porque... A morte, né? a morte da religião institucional está acontecendo, né? E muitas Sim. vezes elas não estão atendendo as necessidades né? daquela sociedade, daquela comunidade, daquele momento. E assim a gente vai vendo em todas, em todas as religiões. A gente vê a, a igreja católica, né? Que existe, sei lá quantos anos ela tem de existência, e ela está tendo que se tornar, né, se reinventar por um decista, porque ela está perdendo membros e assim a gente vai vendo isso em todas as religiões. A gente pode pegar é, igrejas tradicionais, por exemplo, que a assembleia de Deus, que por muitos anos a assembleia de Deus, homens usariam só calça e não poderiam usar bermudas e hoje eles já usam bermudas, sabe? Porque eles estão começando a entender que elas têm que se atualizar, né, se atualizar ou se fazer necessária, né, para aquele tempo porque elas sabem que vão perder. Muitas das vezes, é, e, e, assim dentro do adventismo também tem questões assim de, por exemplo, por muito tempo no adventismo, é, mulheres não poderiam usar calça comprida. É né? uma questão de que não poderiam usar calça. Por um, no início mesmo, mulheres não poderiam nem usar calça que fosse acima do joelho. Calça não, saia que fosse acima do joelho depois, ela, porque assim, sem fundamento essas teu essas teorias, né, de vestimenta. E eles foram vendo no decorrer do tempo e foram mudando, né, a percepção do que era pecado, né? Mas como que chegou aí, a nesse ponto? Porque as pessoas começaram a questionar se aquilo tinha algum fundamento, né? E essa é a questão. Muitas das vezes as religiões têm medo de ser questionada pela instabilidade que vai causar porque se, vamos pegar o adventismo que tem 175 anos de existência é, quando você vai uhum. questionar, por exemplo a, a, alguma das crenças fundamentais que já estão estabelecidas há muitos anos, eles vão vai causar uma instabilidade e já, já chegou a um nível de estabilidade tão grande que eles não permitem então é muito mais fácil a gente marginalizar alguém que está questionando do que a gente incluir e aceitar esse questionamento que está vindo delas. Por quê? Porque vai causar estabilidade, instabilidade. Aí entra a questão. A gente só é forçado a refletir sobre os nossos entre aspas, padrões, o que, que a gente está seguindo, quando a gente tem perda, né? E, e a perda que hoje faz as religiões refletirem seus ritos é a perda de dinheiro. Por quê? É, você só perde dinheiro numa religião quando? Quando esse membros mas se o membro não sair, tudo bem. Porque o membro pode parar de congregar e continuar depositando dívidas e é oferta deles. Mas o que vai fazer esses, essas religiões, qualquer que seja, questionar sobre a, a relevância dela é quando tem a perda de dinheiro da, dela, né? Da instituição.
2: Uhum. É, é interessante eu. É, você falando disso, eu lembrei que o T.S. Eliot, que é um, um poeta e crítico literário, ele tem uma afirmação de que a única maneira de manter vivo uma tradição, às vezes, é uma escolha entre a não-crença ou a heresia. E é interessante como que essa palavra heresia, né, no, no cristianismo, ela é muito utilizada, porém a, a raiz dela se remete ao, ao que escolheu um caminho diferente. É simplesmente isso, quem escolheu um caminho diferente. Ou então a gente pode abordar a parte da não-crença também. O cristianismo, né, no, no olhar da teologia, é a única religião em que o próprio Deus duvida do próprio Deus, isso, isso a gente já falou, mas o próprio cristão duvida de Deus, isso tem raízes é, bem antigas, na reflexão, por exemplo, do que é chamado de teologia negativa, o que é a teologia negativa? A teologia negativa é você pegar atributos de Deus, se tiver estiver falando muita filosofia, você reclama aí, pode falar. Mas o que são os atributos de Deus? Deus é eterno, Deus é amor, Deus é justo. Mas não como eu entendo Deus ser justo. Não como eu entendo Ele ser bondoso. Então, a teologia negativa, ela tem três momentos. Ela, ela tem um Momento que diz: Deus é bondoso. Não, Deus não é bondoso. É a negação. E um terceiro momento: Deus é mais do que bondoso, porque o que eu entendo como bondoso é muito pequeno do que perto do que Deus é. Certo? Assim como Deus ser amor, Deus é amor, é diferente nós, do século XXI, falarmos isso. Do que um, um teólogo do século 16 fala isso, do que um, um valdense fala isso, do século 12, do que um cristão dos primeiros séculos fala isso. Né? É, são lugares geográficos diferentes, são experiências diferentes sobre, sobre amor, e são diferentes experiências do que a palavra Deus quer dizer. Então o, o, o cristão é aquele o único que pode ser ateu porque ele, só ele consegue questionar fazer esse tipo de questionamento é. então é, é, talvez o, acho que essa, essa frase do T.S. Eliot né, quando a gente escolhe entre a heresia e a não crença não é num sentido de, de uma rejeição intelectual de, de Deus Da narrativa religiosa Mas uma experiência existencial De perda de crenças antigas E às vezes, muitas vezes a gente passa por isso A gente passa por isso sozinho E a gente não está percebendo A gente não tem nem a linguagem Para colocar aquilo que a gente está experimentando né? E às vezes é muito dolorido a proposta da pedagogia é que a gente possa fazer isso junto Para que talvez a, as, as crenças, talvez a, a dificuldade né, de, de, de passar por esse processo Seja um pouco mais leve né? A Maura disse que é ateia, então
1: Então é. Acho que todo mundo já passou por esse período, né? Todo mundo passa e acho que é necessário a gente passar por esse período de, de não crença, sabe? Porque é através desse período de não crença que a gente pode encontrar algum sentido pra gente, sabe? O que é importante pra mim se é... porque assim, é, eu tava falando na, na live de quarta-feira com Israel que é o seguinte é... Se a gente não percebe é, a importância de que, olha, eu tenho que entender que hoje eu estou numa condição, que essa criança faz sentido para mim e que eu possa mudar, é só quando a gente consegue se distanciar dela para a gente perceber, sabe? De que, opa, ela tem que fazer um sentido para mim. Eu preciso estar dentro de um ambiente que faça sentido para mim. E muitas das vezes a gente só vai conseguir é, olhar isso de fora quando a gente está se sentindo isolado sabe, a gente não precisa se isolar sentir se sentir descrente algum fator externo que vai provocar esse isolamento da gente pra gente entender a importância de qualquer crença que seja pra gente a importância das coisas que eu acho relevante pra minha vida é, Paulo, eu quero muito pode falar
2: não, não, pode pode falar.
1: eu a falar para eu ia não. Eu quero agradecer essa presença e ia falar para você indicar onde a gente pode encontrar é, os seus conteúdos para as pessoas buscarem mais sobre piroteologia.
2: Tá, eu tô eu tô num, como eu falei, eu tô num período de parênteses, né, mas eu vou eu tô planejando lançar alguns vídeos sobre isso no meu Instagram, o Filos Paulo né, e como você falou, no, no podcast é só procurar lá, Paulo outeiro que tem os, os episódios antigos, onde eu, eu falo um pouco sobre, sobre isso, e como eu não quero falar, ah, essa ideia foi minha, <risos> eu vou, eu falo, segue o Peter Rollins, entra lá, ah, não, não entendo inglês, coloca no Google Tradutor, tá, você vai ver que ele está falando dessas coisas, né? É, eu acho que dentre das dentre as vozes da teologia radical, por que, que eu gosto dele? Porque ele coloca na prática, né? É, diferente dos outros que estão numa discussão acadêmica dentro da universidade e muitas vezes você tendo um contato muito direto com, a, com essa teologia radical da universidade, você pode confundir, né? mas não estou falando para não ir, não, pode, legal, quanto mais teólogos radicais tiver, melhor, mas o problema é que tem muito teólogo radical na teoria e, pro, e pouco na prática, né? o, 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 que, o que eu estou valorizando mais é cadê o pessoal da prática? cada um pessoal colocando isso em prática nas suas comunidades, nas suas conversas, naquele momento relax que tem com os amigos, né, porque tem um momento relax que você tem com os amigos em que ninguém é julgado, né, e geralmente a gente não tem isso nos ambientes, seja político, seja religioso, se você faz uma pergunta que está fora de contexto, você já é olhado de uma forma diferente, né, mas essa pergunta fora de contexto talvez seja a mais dentro do contexto e, a, e tudo ali está fora de contexto. Né? É, é o que eu, que eu tenho para compartilhar.
1: Muito obrigado, Paulo. É, vocês também podem estar acompanhando. É, Tem duas entrevistas minha com o Paulo. Vocês podem estar lá também ouvindo aqui nesse perfil também. É, tem a divulgação sobre esse episódio em específico que eu fiz com o Paulo, vocês podem falar lá também é, acompanhando esse conteúdo eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui compartilhem com seus amigos e até a próxima tchau gente
0: esse foi mais um episódio do podcast o convite Agradecemos por ter nos ouvido até aqui. Te convidamos a nos seguir e nos avaliar nas plataformas digitais. E não se esqueça de compartilhar esse episódio com amigos. Assim, cresceremos e nos tornaremos uma grande família. Tchau e até o próximo episódio.